0: Hello, c'est Romain de 6 Sixième Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: Vous écoutez 6ème séance. Pendant que la France se prélassait sur le sable des vacances ou jouait au Uno devant l'apéro, Virois arpentait la glace du Groenland. Cet été, pas comme les autres, la journaliste de Sciences et Avenir l'a passé à sillonner le plus grand fjord du monde à bord du Kamak, le voilier de l'expédition Greenlandia. Sur les traces du commandant Charcot passé par les mêmes glaciers un siècle plus tôt, une équipe de scientifiques cherche à comparer les prélèvements effectués dans les années 1920-1930 à ceux de notre époque. Les résultats pourraient nous renseigner sur l'ampleur du réchauffement climatique à l'œuvre, ainsi que sur son impact sur la faune et la flore, mais aussi éclairer une période encore obscure de l'histoire, l'extinction de masse survenue il y a 200 millions d'années. Sylvie, tu avais les étoiles dans les yeux quand je t'ai croisée à ton retour en France. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
2: ah, C'était merveilleux comme reportage. Je n'étais pas en vacances. Je, je travaillais, <rire> mais dans des conditions exceptionnelles.
0: C'était ça, fin août. Hein. Je pense que tu revenais de tes... C'était quoi, dix jours, deux semaines hein Trois semaines. Trois semaines sur... Trois euh...
2: semaines sur un voilier dans le plus grand fjord au monde, qui est un système de fjords en réalité, mais qui est d'une beauté à couper le souffle. Je veux bien qu'on évacue cette question-là de suite, comment on prononce
0: le nom de ce fjord C'est Presby. On ouais. va voir hein, pendant toute l'émission, il y a quelques défis en termes de prononciation et d'élocution qui vont nous être posés. Je compte sur toi pour élever le niveau. Pour commencer, est-ce qu'on peut s'attarder sur la figure qui va nous guider un petit peu pendant tout cet épisode C'est Jean-Baptiste Charcot. On est d'accord pour dire qu'il n'a aucun rapport avec la sinistre maladie de Charcot, qui a notamment frappé Stephen Hawking.
2: Alors, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est le fils de Jean-Martin Charcot qui a découvert cette maladie. Donc, le célèbre médecin était son père et lui-même a été un peu obligé par son père. Il a fait des études de médecine, donc il était médecin. Mais un médecin qui, tout petit, déjà aimait la voile. Il a fait beaucoup de voiles adolescent et euh, voulait devenir explorateur, aventurier. Enfin, voulait un petit peu sortir de son carcan relativement bourgeois.
0: Et est-ce qu'on sait, alors là c'est plus de l'ordre de l'anecdote plutôt que du fait historique, pourquoi tous ces voiliers portaient le même nom, à savoir pourquoi pas
2: Alors pas tous ces voiliers, mais la plupart. La plupart se sont appelés pourquoi pas. Ça date de, ces entre 4-5 ans, il avait fabriqué, on va dire, une embarcation, qui était une caisse de bois, sur laquelle il avait inscrit pourquoi pas PA. À la fin, avec une faute de, voilà, il savait déjà écrire ce qui était pas mal. <rire> Cette première embarcation a coulé. C'était des mauvais signes et pourquoi pas, c'était ce qu'il disait à chaque fois qu'on l'empêchait de faire quelque chose. Il répondait à ses parents et pourquoi pas C'est devenu sa devise. Et ben merci pour cette
0: petite anecdote. Qu'est-ce qu'il venait faire dans ces contrées, on peut le dire, pas très très hospitalières du Groenland
2: Alors, il faut savoir que Jean-Baptiste Charcot était appelé le « gentleman polaire ». Parce qu'en fait, dès qu'il y avait une mission un petit peu en déshérence quelque part, il y allait. Il prenait son bateau et il allait essayer de sauver des gens qui étaient coincés dans les glaces, disparus. Donc, il y avait une mission danoise qui ne donnait plus signe de vie. Et lui-même était sur l'île de Jan Mayen, qui est entre la Norvège et le Groenland à ce moment-là. Et il a décidé qu'il allait rejoindre le fjord du Scoresby pour voir ce qu'il en était de cette mission.
0: Bon, on a parlé de Charcot. On va peut-être s'intéresser à une autre protagoniste dans cette histoire. C'est Sylvie Roit. Qu'est-ce qui, toi, t'a décidé à passer trois semaines sur ce voilier direction le Groenland
2: Alors moi, c'était ma deuxième fois au Groenland. J'étais allée, il y a des années de ça, à Amasali, qui est plus au sud. Et euh, j'étais déjà tombée amoureuse de cette côte du Groenland, que je trouve magnifique. C'est une faune extraordinaire. Ce sont des gens qui sont très drôles en général. Les oïdes de cette côte, hein, je ne connais pas les C'est la, hein, la côte est. C'est la côte est, tout à fait. Qui est restée très très longtemps isolée du reste du monde. Euh, parce qu'elle est protégée l'hiver par une grande barrière de glace, donc il est très difficile d'y accéder. Et par ailleurs, je connais Vincent Hilaire, hein, qui est le chef de cette mission, qui a initié toute cette expédition. C'est l'expédition euh, Greenlandia. Greenlandia, tout à fait. Je l'ai rencontré sur un autre bateau, qui était le bateau de Tara, sur lequel j'ai embarqué auparavant. C'est un projet en fait, de documentation du devenir d'une communauté très isolée du reste du monde à l'heure du réchauffement climatique, un réchauffement qui est quatre fois plus intense que sur le reste de la planète. Cette communauté,
0: bon, tu l'as effleurée, je veux bien qu'on prononce <rire> son nom. C'est
2: le village d'Itokotormit.
0: Un village que Charcot lui-même a connu. Il a vu naître. Il a vu naître. Il, ouais. a,
2: vu naître. Il a vu ce lieu avant même qu'il y ait cette communauté, puisqu'en fait elle a été créée de toutes pièces. C'est une colonie installée par les Danois pour contrer les velléités des Norvégiens qui voulaient mettre la mainmise sur cette région qui était à l'époque très, très riche. C'était un territoire de chasse et de pêche extrêmement foisonnant.
0: Mais du coup, cette communauté qui vit donc il y a un siècle, elle aussi à peu près, elle ressemble à quoi
2: Je vais revenir sur l'histoire de cette communauté.
0: Vas-y, je t'en prie.
2: Pour coloniser cet endroit, on a proposé à des chasseurs d'Amasali, qui s'appelle Tassilac maintenant, qui est à 800 km plus au sud. À cette époque, dans cette communauté plus au sud, il y avait de moins en moins de faune. On leur a proposé de venir dans cet endroit où la pêche pouvait être miraculeuse. Et il y a une douzaine de chasseurs avec leur famille. Donc, en gros, entre 70 et 90 personnes qui ont débarqué en septembre 1925 exactement, qui se sont installées donc, avec l'aide des Danois qui voulaient en faire une espèce de colonie modèle très euh, christianisé d'abord par rapport au reste de la côte. C'était très chrétien, très danois, scolarisé. Enfin, c'était vraiment une espèce de colonie modèle. Ce qui, en réalité, n'a pas été le cas puisqu'ils ont souffert de la tuberculose. C'est pas très, très fun, ouais, comme non, colonie. la réalité, c'était très foisonnant en termes de chasse, mais voilà, la vie n'était pas si simple. Et c'est pour ça qu'ils ont très vite adopté Jean-Baptiste Charcot, puisque comme il était médecin, à chaque fois qu'il venait, il soignait cette population. Et lui-même, ça l'a passionné, cette expérience de colonisation, à une époque un petit peu où on pensait qu'on apportait le bien ailleurs, l'éducation, enfin beaucoup de choses. Donc l'hygiène aussi, et tout un système très européen au final qu'il pensait être génial pour tous ces gens. Donc, il est revenu plusieurs fois pour suivre cet épisode de colonisation. Et ses équipages ont aidé à construire l'église, notamment.
0: Aujourd'hui, cette population, toi, tu disais, il y a un siècle, c'était 90 personnes qui venaient s'installer. Aujourd'hui, on est quoi, autour de 300, 350
2: 350. Au plus fort de la colonie, c'était au début des années 90. Et il y a eu jusqu'à 500 personnes.
0: Et c'est essentiellement des chasseurs encore aujourd'hui
2: Essentiellement, oui. Chasseurs-pêcheurs.
0: On évoquera un peu plus tard, justement, la question de la faune. Est-ce que ces lieux sont toujours aussi foisonnants qu'il y a un siècle On va avancer un petit peu dans le temps pour rester. On ne va pas encore évoquer 2022, mais plutôt revenir aux origines de Greenlandia, donc l'expédition à laquelle, toi, tu as pu prendre part au mois d'août. Les circonstances qui ont donné naissance à ce voyage sont dignes d'un téléfilm. Et j'aimerais bien fait. que tu me racontes un petit peu ça.
2: C'est né d'une rencontre entre Vincent Hiller et Pierre Sanjoffre, qui est un géologue du Muséum National d'Histoire Naturelle. Se sont un peu rencontrés par hasard au muséum, alors que Vincent Hiller essayait quelque part de monter cette mission, puisque lui avait conscience du centenaire proche de la première mission Charcot au Groenland. Et au même moment, Pierre Sanjofre venait d'ouvrir un petit tiroir de la collection géologique du muséum, dans le tiroir noté Groenland. Et à l'intérieur, il a trouvé une pierre, un échantillon, une dolérite en l'occurrence, qui provenait des premières missions Charcot au Groenland. Donc, les deux se sont dit, mais une seule pierre, alors qu'il y a eu en tout huit missions, c'est étonnant. C'est léger. C'est un peu léger, sachant que Charcot, à chaque fois, embarqué beaucoup de géologues, des naturalistes, beaucoup de scientifiques. Donc, il a forcément rapporté un grand nombre d'échantillons. Donc, Pierre saint a commencé une enquête de trois ans. Il a exploré sept réserves, parce que le muséum a sept réserves qui sont euh, en dehors de Paris plus les réserves parisiennes, ils ont exploré et découvert 12 caisses d'échantillons avec des centaines d'échantillons à l'intérieur et notamment des pellicules photos qui n'ont pas été développées. Alors, je ne sais pas si elles pourront l'être parce qu'il était noté sur ces pellicules qu'elles devaient être développées avant 1935.
0: Oui, on en, est, on en est loin. La date de péremption, elle est un peu passée. Elle est un peu passée. Pourquoi il est important, au-delà du souvenir, du côté, bah voilà, c'était il y a un siècle, bientôt, pourquoi c'est important de marcher un petit peu dans les pas de charcot
2: ce qui va être vraiment génial pour les scientifiques, c'est qu'on a donc des échantillons qui n'ont absolument pas été étudiés, qui sont vierges de toute incursion, on va dire, dans leur intégrité. Et on a des nouveaux échantillons, 6 kg à peu près de pierres qui ont été ramenées euh, des fonds marins, par exemple du fjord, qui vont pouvoir être étudiés de la même manière, sachant qu'ils ont été prélevés à un siècle de distance dans un fjord relativement vierge de tout impact humain. Et dans une région donc, qui subit un changement climatique très intense. Donc on va pouvoir vraiment étudier de manière chimique, de matière géologique, de matière minérale, comment cet impact est lisible dans ces échantillons.
0: Ils vont regarder essentiellement de la roche ou ils vont s'attarder sur
2: d'autres objets, sur d'autres traces Pour l'instant, pierre Sanjoffre n'a rapporté que des échantillons de roche. Mais d'autres missions vont être menées jusqu'en 2025 J'aimerais
0: bien, parce que c'est un peu l'ouverture de ton dossier et j'ai trouvé le récit vraiment captivant, vraiment génial. Tu racontes la première pêche. Alors, j'aimerais bien que tu nous dises un peu avec quoi on pêche dans les fonds marins quand on est sur un voilier et ensuite, les circonstances un peu de cette première pêche.
2: C'était totalement exceptionnel et ça a remporté l'enthousiasme de tout l'équipage. Pour apporter des échantillons du fond marin, on utilise une benne van vine qui est une espèce de grosse mâchoire métallique qui est descendu avec un câble jusqu'au plancher océanique et qui se referme comme une mâchoire. Ça se referme sur le sol euh, mécaniquement. On l'a remonté parce qu'il y avait une panne euh, du mécanisme de quelques moteurs sur le bateau. Donc, on l'a remonté à la force des bras. Donc, chacun son tour parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de câbles. Tu et... étais mise
0: à contribution. Hein. Oui,
2: tout à fait. Tout le monde. <rire> c'était chacun son tour parce qu'en fait, très vite, on fatiguait. En fait, c'était assez dur. Et quand on l'a rapporté et que cette benne s'est hein, ouverte sur le pont, Pierre Sanjoffre a remarqué tout de suite une pierre particulière qui est la jumelle de celle qu'il a repérée dans les collections du muséum. Et à l'étude plus tard, dans le carré, il a sorti son microscope, il a étudié et là, il a fait bingo. C'était vraiment la même pierre avec la même population de foraminifères, de tas d'organismes qu'il avait déjà repéré sur la première de l'hérite Quand tu dis dans le carré, c'est l'espace le... d'observation dans le carré sur un bateau, c'est l'espace de vie. C'est là où on dîne, mange, là où on se retrouve, là où on travaille, là où on joue le soir. Où oh non Oui, notamment. Oh non.
0: <rire> Vous étiez combien à bord de cette expédition On était
2: douze, dont trois membres d'équipage.
0: Combien de journalistes T'étais la seule journaliste ou... Non, je
2: n'étais pas la seule. Il y avait un autre journaliste. On était deux journalistes de presse écrite et deux autres journalistes qui préparent un documentaire.
0: Donc en gros, cinq chercheurs plus trois membres d'équipage et le reste, de journalistes. Journaliste, voilà. Ok, super intéressant. Il y a une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure et que je ne t'ai pas posée, c'est à quoi ressemble ce fjord Toi, tu y as passé trois semaines, tu as vu des paysages, j'imagine, très différents, qui ont sans doute même changé, vu que toi, tu es parti là-bas il y a déjà quelques années, c'était ta deuxième fois là. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu à quoi ressemble ce fjord
2: En fait, c'est un système de fjords. Donc, euh, on rentre dans le fjord et on redécouvre d'autres fjords. Et il y a également des îles. C'est un lieu à part entière. On a à l'horizon une chaîne de montagnes et de glaciers de 2000 mètres d'altitude. C'est très haut, beaucoup de brume le matin, des lumières extraordinaires. On a eu beaucoup de chance sur la météo. Plus on s'enfonce dans le fjord, plus il y a des glaces, donc il euh, faut naviguer à vue. C'était assez compliqué, donc on met pas les voiles. Il faut le faire en moteur pour vraiment éviter les glaçons, les icebergs. Au tout début du fjord, dans la baie de Rosenvenge, elle est actuellement totalement libre de glace. Mais c'est vraiment quand on s'enfonce que là, c'est extraordinaire. Le bruit des glaciers, enfin, ça cliquette de tous les côtés. Dans la nuit, puisqu'on avait jeté l'encre au pied d'un glacier, dans la nuit, il y a une partie qui s'est effondrée dans un, un fracas extraordinaire. Il faut vraiment savoir que ce n'est pas du tout, du tout le monde du silence à cet endroit. Quoi. Les glaces font beaucoup de bruit. On peut parler de la température C'était le mois d'août, euh, donc on tournait autour de zéro degré. Je quitte un peu ces questions euh,
0: thermiques, mais on va rester sur le côté vide équipage, puisque tu as participé à des prélèvements marins, on l'a dit tout à l'heure, mais vous êtes aussi déplacé sur une ravine, la ravine de Vardeloft, qui permettrait, elle, d'éclaircir les conditions qui a mené à l'une des cinq extinctions majeures que la Terre a connues, est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette ravine en particulier pourrait apporter des éléments
2: C'est un véritable livre d'histoire géologique. En fait, quand on prend un petit marteau, j'en avais un, on l'a confié. On casse de la pierre et moi, les pierres que j'ai rapportées, il y a des fossiles de feuilles un peu partout. Beaucoup de coquillages également. C'est extraordinaire. C'est la transition entre le Trias et le Jurassique. Le Jurassique, je pense que vous connaissez. Et le Trias, il y avait déjà des dinosaures, mais en fait, il y avait des plantes à plus petites feuilles qu'au Jurassique. À cette époque, donc, la flore terrestre du Trias a disparu à peu près à 90% à cette époque, parce qu'il y a eu une très forte augmentation de température due à une concentration en CO2 assez importante. Ce qui équivaut un peu à ce que nous sommes en train de vivre depuis le début de l'ère industrielle. Et les prévisions de 2050, on est en train de vivre les mêmes augmentations de proportion de CO2 et la même augmentation de température.
0: Tu fais le parallèle entre l'extinction de masse d'il y a 200 millions d'années et, et maintenant
2: c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé et comment la faune a ressurgi, la flore aussi. C'est un livre d'histoire qui va nous apprendre beaucoup sur ce que nous sommes en train de vivre. Mais le lieu est assez extraordinaire. Moi, j'adore les cailloux. Je crois que j'aurais pu y vivre. Je ne voulais plus partir. Ça ressemble à quoi si jamais tu en mesure de nous décrire un lieu comme celui-là L'approche est assez étonnante parce qu'on est arrivé, c'est très spongieux. C'est de la tourbe au départ. Et à cette période de l'année, c'est très fleuri. C'est étonnant parce que... On s'attend de la glace. Hein, ouais, tout on s'attend de, de, de la glace et pas ouais. du tout. En fait, à cet endroit-là, il n'y a plus de glace hein, au mois d'août. Donc, c'est une espèce de tapis de mousse et de fleurs dans lequel on s'enfonce. C'est difficile d'avancer. Et ensuite, on arrive dans la ravine et là, c'est très rocheux, avec beaucoup d'éboulis. C'est très difficile de progresser. Moi, je me suis bien... T'es tombée quelques fois, c'est ça que euh, t'en faisais voilà. dire <rire> J'ai de trouver des mots jolis pour le dire, mais j'ai chuté. Et en fait, Pierre saint est parti avec une jeune fille qui s'appelle Juliette Maury, qui est scientifique. Ils sont partis tous les deux sur des hauteurs. Je les ai regardés d'en bas. Ils ont fait une récolte assez incroyable de fossiles. Il semblerait qu'il y ait des dinosaures entiers à cet endroit. Moi, je ne les ai pas vus, mais quand on cherche bien, il y a des traces de dinosaures. Il y a des traces vraiment de beaucoup de faune et de fleurs d'il y a 200 millions d'années. Et en fait, à cette époque, cette partie du Groenland était à peu près à la même latitude que la France. Et il y faisait 20 degrés, c'était plutôt aride, c'est voilà, pas du tout le Groenland.
0: Qu'est-ce qui explique ce côté un peu bibliothèque, finalement, de notre histoire, préservée hein, de toute intervention humaine Mais qu'est-ce qui fait que ce lieu en particulier est un livre ouvert pour notre histoire
2: Parce qu'il y avait une sédimentation rapide, donc qui enfermait des traces très rapidement de mois après mois. Donc actuellement, on voit bien le feuilletage, parce qu'en fait, comme ça, c'est ouvert en ravine. On voit sur les côtés ce feuilletage, couche après couche. Donc, on peut étudier et chaque couche, c'est un mois de l'époque. Chaque couche est une page d'histoire.
0: On a beaucoup parlé du passé. Tu as établi déjà un parallèle avec ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire aussi du côté de la faune, ce que toi, tu as pu observer notamment chez les ours ou les morues arctiques, mais aussi chez les habitants du village ditto ditocortourmite. Ditocortourmite. Merci. <rire> Je savais que j'allais gaffer, en gros, toutes ces populations font, elles aussi, les frais du réchauffement
2: climatique. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de surpêche, on peut le dire, par les Inuits eux-mêmes et par aussi des pêcheurs étrangers. Donc, il y a de moins en moins de faune. De plus, comme la banquise disparaît, les ours polaires qui ont un chemin de migration qui passe sur cette côte-là sont obligés de marcher sur la terre. Avant, ils passaient sur la banquise et rencontraient très peu les humains. Désormais, ils sont obligés d'emprunter les terres et ils passaient par le village. Il est certes isolé, mais il est sur la côte. Donc, euh, il y a de plus en plus d'ours polaires qui traversent le village. Donc, il y a de plus en plus d'abattage, puisque dès qu'un ours rentre dans le village, il est abattu par les populations. Donc, pour une espèce en voie de disparition, c'est très dommageable. Par ailleurs, pour les habitants, c'est une forme d'insécurité sur le terrain également. Ils peuvent rencontrer un ours polaire à tout moment. Ça devient difficile d'aller sur le terrain.
0: J'imagine en plus des ours affamés aussi. vu que... ours très maigres. On ouais. en a
2: vu un qui était effectivement sale et maigre, tout petit, qui, dire, euh, n'était pas du tout intéressé par nous, visiblement, puisqu'il a préféré faire la sieste. <rire> Mais ce qui m'a beaucoup frappé par rapport à ma dernière incursion en Groenland, c'est l'absence de faune. Plus bas, j'avais vu pas mal de baleines, euh, beaucoup de phoques. Là, je n'en ai vu aucun, en trois semaines. Donc, ça m'a beaucoup surprise. Il y a une baie qui s'appelle la baie des Morses, dans laquelle il n'y avait aucun morse. Eh bien...
0: Je suis un peu désolé de terminer cet épisode sur cette conclusion un peu aride, un peu dure. Hein. Est-ce que tu as un rendez-vous prochain avec les chercheurs qui, du coup, j'imagine aujourd'hui, sont en train d'étudier tout, tout ce qu'ils ont fait. ramené Tu sais à quel horizon, toi, tu auras les résultats et tu pourras nous apporter leurs conclusion ah, Je ne pense
2: pas que ce soit dans l'année. Le temps des sciences est toujours très long au retour. Il y a le temps très court du prélèvement, qui est toujours génial. Et ensuite, dans le laboratoire, ça prend un, deux, trois ans parfois.
0: Et eh bien, disons qu'on refait un épisode dans un, deux ou trois ans parfois. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, Romain. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour continuer à envoyer de la science dans tous les sens.
1: Normalement, être un extra extra.